0: Nós estamos acostumados a nos mover pelo que a gente vê, quando na verdade, de acordo com a palavra, a gente deveria se mover por quem a gente ouve. Uau! Bem-vindo e bem-vinda ao IgnisCast, o lugar em que aquilo que você ouve... Muda muito o seu Jesus. destino. Eu sou o Matt. E
1: eu sou a Rebeca.
0: E a gente está uhum. muito feliz em novamente estar aqui com vocês. Estamos na segunda semana da nossa série sobre aliança. E nessa semana nós estamos trabalhando o tema de dentro para fora, ok? Semana passada era a nova estação e nessa semana é de dentro para fora. E o tema do nosso podcast é de dentro para fora, essência versus aparência. Uau, isso é forte <risos> é. Essência versus Aparência, por que isso é forte Matt? Porque hoje nós somos é, Acostumados a viver Muito mais na aparência Do que a realmente Botar para fora A essência Nós estamos acostumados a, a muito mais Demonstrar coisas lá fora que às vezes nem são verdade aqui dentro, estou hum? ah. dentro da sua casa aí, <risos> nós estamos é. acostumados a expor coisas para fora que muitas vezes não são verdade lá dentro, porque a gente valoriza muito mais a aparência do que a essência, hum. e se nós formos analisar o nosso texto base, que é lá de João capítulo 2, em que Jesus num casamento faz o primeiro milagre, que é o que gente? Transformar água água, em vinho, não é verdade? O que, que Jesus faz? Eu acho interessante que Jesus ele pede as talhas da purificação, como nós já falamos, e você vai lá no, no vídeo da semana passada e dá uma olhada, porque Ele pede as talhas da purificação, enche de água, pede para o pessoal encher de água, e o que, que eram as talhas da purificação? As talhas da purificação eram as águas que eram utilizadas no contexto da época para se limpar por fora, hum. para conservar bem a sua aparência, então, antes de ter uma refeição, os judeus iam, lavavam as suas mãos e só depois disso eles comiam. Antes de se sacrificar um cordeiro na antiga aliança, o que, que eles faziam, gente? Você lembra da semana passada? Eles lavavam ele com a água da purificação e só depois sacrificavam. Ou seja, a água da purificação lavava por fora, limpava por fora, conservava a aparência, mas a água da purificação não mudava a essência.
1: Uau! Meu Deus.
0: Então é por isso que Jesus vem e diz: me dá essa água mesmo. Essas talhas mesmo Que só te tocam por fora Que só trabalham a sua aparência Sabe por quê? Porque a partir da minha vinda A partir dessa nova estação Não é apenas sobre aparência Aliás, o seu foco não deveria ser a aparência a, a aparência deveria ser um resultado Da essência hum. que está queimando aí dentro Uau. Por isso que eu vou te dizer eu vou, eu vou pegar essa água aqui E eu vou transformar ela em vinho Por quê, Matt? Porque o vinho você bebe E ele não só te transforma por fora Mas ele te transforma de dentro para fora.
1: Uau! Uau!
0: E eu sou profundamente impactado com isso, porque uhum. eu tô acostumado a analisar e até a me inspirar muito mais em aparências do que em essências. Uhum. E esse é o cuidado que nós precisamos ter nesses uhum. dias, porque muitas vezes o que está aparentando não é verdade lá dentro. Porque a gente está acostumado a se mover pelo Uau. que a gente vê. Preste atenção. Nós estamos acostumados a nos mover pelo que a gente vê. Quando na verdade, de acordo com a palavra, a gente deveria se mover por quem a gente ouve. Uau. Porque a palavra fala é. que a fé não vem pelo ver. Uhum. Hum, a fé não vem pelo que a gente está vendo a fé vem pelo ouvir e ouvir a coisa certa, ou seja e ouvir a palavra por isso que a gente constantemente fala nesse podcast que aquilo que você ouve muda o seu destino uhum. porque muitas vezes você vai estar tá vendo uma situação, mas você vai estar tá ouvindo outra Uau. me dá um exemplo Matt sim, muitas vezes você vai olhar para sua família e vai ver uma destruição, mas você está ouvindo de Deus, aí no lugar onde você está vendo destruição, se você me ouvir, pode gerar restauração Uau. porque não se trata do, que, do ambiente que a gente está vendo, mas se trata de é. quem a gente está ouvindo, e aí a gente não se move pelo que a gente está vendo, mas a gente se move por quem a gente está ouvindo, Amém. e se a gente está ouvindo o nosso pai que está no céu, a gente vai trazer para a terra a realidade que está no céu, como? Uau. ouvindo o certo, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus, Amém. uau, Agora, o que nós precisamos ter extremo cuidado é para não confundir essência com aparência. Isso é fácil? Isso não é nada fácil. Isso é extremamente difícil. Por isso que nós precisamos ter algo chamado discernimento. Uhum. <risos> Sabe por quê? Por quê, meu amor? Você acha que a gente precisa estar cheio de discernimento?
1: <risos> Vamos lá. Porque aparência externa pode até nos encantar, né? Mas somente o interno pode nos transformar
0: Uau, repete isso A aparência
1: externa pode nos encantar uhum. Mas somente o interno pode nos transformar uhum. <risos> Uau, eu acho isso incrível né? Essa questão da gente ouvir a voz dele Muito mais do que se encantar com a aparência daquilo que a gente vê uhum. É extremamente pontual, extremamente importante nos nossos dias uma história que eu lembro muito, que acho que fica muito bem isso, acho que é algo que, que, que mexe muito conosco, que é a história... Da, da um, quando Samuel foi ungir a vida de Davi para ser rei. Ele foi escolher Davi como rei. E Isso está relatado em 1 Samuel 16. E o que acontece é o seguinte, Samuel vai para a casa de Jessé e pede para que os seus filhos venham. E aí né, Jessé traz <risos> os, seus, os seus filhos e uhum. Samuel olha aquilo tudo e aí ele olha para Eliabe. Quando hum. ele olha para Eliabe, quando ele vê a aparência de Eliabe, Uau. ele fala bem assim, ó, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Meu Deus, meu certamente Deus. Certamente está diante de mim <risos> o ungido do Senhor. Então o que que Eliabe faz? Ele, perdão, o que que, o que que Samuel faz? Ele olha para Eliabe e fala, poxa, é esse. Uhum. Puxa, é esse cara. Uhum. E aí, olha só o que acontece. Ele fala, é esse aqui que Deus vai ungir. E aí, <risos> a grande sacada... Samuel, a diferença foi que Samuel ouviu a voz de Zeus falar, não Samuel, uhum. a tua aparência está enganando, não Samuel, o que, que o Senhor fala? O Senhor diz assim a Samuel... Não atentes para a sua aparência, Uau. nem para a altura, nem estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, como o homem vê, uhum. pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu Deus. <risos> Sabe, Samuel, você enganou. Sim, Samuel é. errou ali, quando ele olhou para Eliário e falou, esse é o cara, tem aparência, uhum. tem aparência, mas o que, que o Senhor falou para ele? Não Samuel, eu não vejo como os, como os homens veem, eu não vejo aparência como os homens veem, mas eu vejo o coração. Uhum. E sabe, mas a gente fica pensando, mas como é que Samuel confunde, como é que Samuel entra numa cilada dessa, que ele, que ele percebe essa aparência e na verdade é a essência, enfim, como é que isso aconteceu? Sabe, isso tem muito a ver com a experiência que Samuel teve antes. Porque Samuel também ungiu a Saul como rei. Uhum. E como era a aparência de Saul? Uhum. A palavra fala que a aparência de Saúl em Samuel 9, versículo 2, diz assim, ó. Belo jovem, nenhum outro havia igual nos filhos de Israel, uhum. mais bonito do que ele. Uhum. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Wow. Ou seja, era um cara bonito, era um cara alto, um cara que ele tinha cara de rei. <risos> é. Ele tinha cara de rei. Então, essa era a experiência que, que Samuel estava tendo com Saúl. E quando ele vê, ele abre, ele fala, puxa tem cara de rei, uhum. ó é alto igual Saul. ó é, é, tem aparência de rei, e aí o senhor fala não, eu não vejo com aparência mas eu vejo com o coração, sabe uhum. às vezes a gente está muito numa, numa cultura onde tudo é aparência tudo que é externo é, 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 nos confunde muito e aquilo que a gente acha que é externamente na verdade internamente o senhor não provou
0: uau, é verdade
1: é verdade. Não é? Sabe? E, e, e aquilo que a gente acha que não pode ser, né? Que Davi, a palavra fala que ele era simpático, né? tem algumas traduções acho muito engraçado isso. É uma pessoa de aspecto gentil, de aspecto é. simpático. É, líder, né? é. aquele simpáticozinho e tal. Não tem aquela beleza de rei e tal. Mas foi exatamente essa pessoa que o senhor escolheu para ser o próximo rei de Israel. Uhum. e eu acho isso incrível porque muitas vezes a gente está esperando coisas através da aparência e o Senhor está querendo nos revelar aquilo que realmente Ele quer com na, essência, outro... né? na essência e que não necessariamente com a aparência que a gente espera uhum. Uhum. Né? É. Então assim, que a gente possa entender né, Nesse primeiro ponto Que a gente possa entender que nem sempre aquilo que está sendo aparentado É aquilo que está sendo interno É aquilo que está uhum. sendo colocado dentro, dentro do coração E aquilo que está sendo colocado dentro do coração Isso só o discernimento do espírito É capaz de revelar Uhum. Sabe, então às vezes a gente fica muito preocupado Puxa, mas Deus, será que, eu, será que eu posso ser usada? Será que eu posso ser usada para fazer a Tua vontade? Será que, que a nossa geração pode ser usada? Será que é eu, sei lá, estou me sentindo velho, eu sou velho Ou não, eu sou jovem demais Ou uhum. eu sou açaí, assim, eu sou assado Ou o meu jeito não é legal ou meu... Mas o Senhor não está preocupando com a aparência O Senhor está Uau. preocupado com a essência Uau. Então se você que está ouvindo nessa, nessa manhã Ou nessa tarde, ou nessa noite eu não sei uhum. que horas que você está ouvindo uhum. isso. Mas se você está ouvindo isso, não é à toa. O Senhor te colocou aqui para algo. E Ele está te dizendo, puxa, eu quero te usar. E quando o Senhor é. usa a vida de alguém, não é necessariamente por causa da sua aparência. Boa. Mas por causa da sua essência. Uhum. Então não importa se você é velho. Não importa se você é novo. Não importa se você é maior. Se você é menor. Se você é magro. <risos> se você é mais gordinho. Não importa a sua aparência. Porque o Senhor te colocou uma essência. É. E quando o Senhor escolhe a essência, quando o Senhor derrama sobre ti uma essência, essa essência transborda.
0: Uhum, 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 é isso. E sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que, vamos lá, o que é que a palavra falava sobre Davi, que você acabou de falar? O que, que a palavra falou? A palavra fala que
1: ele era, tinha um aspecto gentil.
0: Aspecto gentil, uhum. né? Ele tinha um aspecto gentil Sim. e também fala que o Senhor estava com, com ele. ele, agora vem comigo, vem comigo, gente, vocês precisam pegar isso aqui, meu Deus, olha isso, meu bem, o que é que a palavra fala sobre Saul? somente aponta aspectos externos, uhum. fala que ele era o mais alto, que ele era o mais bonito, que ele era o mais excelente em beleza, ou uhum. seja, a aparência, mas o que é que a palavra fala sobre Davi, que está lá nas malhadas? Não só a beleza, porque fala que ele era belo também, uhum. talvez não como Saul porque uhum. diz que não havia outro tão belo quanto Saul Exato. Mas Davi, além da beleza, ou seja, além da aparência, ele tinha um aspecto gentil. E aspecto gentil é algo externo? Não. É algo interno que vem de dentro e se materializa no externo. Uhum. E outra coisa, o Senhor estava com ele, isso é algo externo? primeiramente não, isso é algo interno, uau, e vem de dentro para fora. fora, então, quando Davi estava no lugar que ninguém via ele, ele já entendeu, não é só aparência, uhum. mas se trata da isso essência, é. se trata do que está sendo trabalhado de dentro para fora E para você atrapalhar coisas de dentro para fora, você não precisa que outros vejam o que você está fazendo. Uhum. Eu vou repetir. Para você trabalhar as coisas de dentro para fora, você não necessita de pessoas te aplaudirem para você fazer aquilo que você sabe que você foi chamado para fazer. Você não precisa de honra externa para manifestar o seu chamado e o seu propósito é a sua identidade na forma de dentro para fora, uh -uh. sabe por quê? Porque daí nós entramos no nosso segundo ponto aqui, que é o seguinte, que o sentimento, ele te movimenta, eu vou repetir, pega esse segundo ponto, o sentimento, ele te movimenta, mas é a convicção que te sustenta, uau, ah meu Deus, o sentimento, ele até te movimenta, mas o que vai te sustentar não é o sentimento, por quê? Porque os sentimentos, eles vão mudando de acordo com aquilo que a gente está passando, mas a convicção na palavra, ela permanece a mesma, independente do que a gente está passando, uau, eu vou repetir, o sentimento se movimenta de acordo com aquilo que a gente está passando, então, fui promovido, uau, estou feliz, perdi o emprego, estou triste, ah, eu comecei um relacionamento com sucesso, hum. Ah, deu problema, a gente brigou. A primeira briga do relacionamento. Hum, tô triste. Uhum. Ou seja, as coisas vão dando certo, a gente fica feliz. As coisas vão dando errado, a gente fica triste. Uhum. Mas o sentimento, ele vai nos movimentando. Agora, o que sustenta não é o sentimento. O que sustenta é a convicção. O sentimento te movimenta, mas é a convicção que te sustenta. E olha que interessante, meu bem. Tem uma pesquisa, uma pesquisa científica, que fala que cerca de 90% das nossas decisões, das decisões humanas, são baseadas em sentimentos. Ela é de um neurocientista chamado Antônio Damasio. E olha isso, gente. Olha o que essa pesquisa fala. Que cerca de 90% de todas as decisões que a gente faz na nossa vida, elas são baseadas em Sentimentos e não convicções E não planos E não projetos Mas sim nos sentimentos O problema é, se você tem que tomar uma decisão E hoje foi um dia ruim Como que você vai tomar essa decisão? De uma forma ruim Você só vai conseguir Manter essa decisão Da forma correta Se ela estiver baseada numa convicção E não num sentimento Porque os sentimentos são passageiros Mas as convicções são eternas Uau! Uh, não, não tem ninguém aqui nesse Uau. podcast. <risos> Os sentimentos, eles são passageiros, mas as convicções, elas são eternas. Eu acho muito interessante essa pesquisa, porque, gente, não é uma informação apenas assim, ah, eu inventei isso. É uma pesquisa científica, você pode pesquisar depois. O cientista Antônio Damásio, ele fala que de todas as decisões que a gente toma, mais de 90%, mais, são na atmosfera de sentimentos. E esse é o desafio dos nossos dias, por isso que nesse segundo ponto a gente está batendo firme, sabe por quê? Porque o sentimento ele te faz entrar num relacionamento, mas é a convicção que te faz permanecer fiel a esse relacionamento.
1: Amém, uau.
0: <risos> é o sentimento ele te faz entrar. Eu vou falar de mim. Eu lembro uhum. quando eu conheci a Rebeca, eu fiquei extremamente, sabe, a, aquela aquele aquela paixão à primeira vista, foi assim que eu tive pela Rebeca. Oh, meu Deus. E aí quando eu, eu senti isso, isso me fez tomar uma atitude, que foi o quê? Pegar escondido com uma amiga dela o número do celular dela. Então, veja, esse sentimento ele me movimentou. Certo? Uhum. Esse sentimento me fez pensar, nossa, é uma paixão tão grande que eu estou sentindo que eu preciso falar com ela. Então isso me movimentou aí atrás do número dela. E eu consegui pegar o número dela. Mas ei, hoje a gente tem seis anos de casado. Deixa eu te falar, não foram os sentimentos que me mantiveram fiéis durante essa jornada. Uhum. Os sentimentos me movimentaram muitas vezes durante essa jornada. Mas foi as convicções que eu tinha na palavra que me mantiveram fiéis durante a jornada. Amém. E isso é para todas as áreas da nossa vida, no seu emprego. Talvez o sentimento faça você entrar no emprego. Uhum. Mas é a convicção de que Deus te botou lá e que você vai ser fiel, mesmo se o chefe te xingar. Mesmo se você não tiver com vontade de trabalhar naquele dia. Você vai ser fiel não por causa de um sentimento, mas por causa de uma convicção que você tem de ser fiel àquilo que Deus colocou na sua mão. Uhum. Talvez a sua família, nos olhos humanos, esteja totalmente destruída mas, entenda que não são os sentimentos momentâneos que vão fazer você lutar pela sua família. Mas são as convicções que você tem, que se Deus me deu essa aliança com essa família, se Deus me deu isso, não é apenas o, a aparência que vai me mover. Eu ah. vou me mover pela ah. essência. E mesmo que pareça que minha família é. não tem essência nenhuma, eu tenho a essência de Cristo em mim, então eu vou me mover ah. pela essência e vou gerar transformação de dentro para fora. E de dentro para fora. Uou. E de dentro para fora. Por que, Matt? É. Porque aí nós entramos no nosso terceiro ponto, que é o seguinte. A aliança, você demonstra no público, mas você prova no secreto.
1: É. A aliança, você demonstra em público, mas você prova no secreto. Isso uhum. é muito profundo e muito forte. Isso... Me lembra algo muito especial que está é, é, lá em Provérbios 6, versículo 20 versículo 21. Eu vou ler rapidamente aqui. Esse texto diz assim. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e penduras no teu pescoço. Ata-os perpetuamente no teu coração e penduras no teu pescoço pescoço uhum. o que eu acho interessante é que Sim, nós entendemos essa questão da essência Daquilo que está dentro Daquilo que a gente prova no secreto Mas nós também entendemos aquilo que é demonstrado em público uhum. Aquilo que está sendo construído dentro também precisa vir para fora é Aquilo isso. que está construído dentro precisa se encher de tal forma que nós iremos transbordar E aquilo uhum. que está sendo público vai ser uma, uma, uma consequência E uma realidade daquilo que está se vivendo dentro não é? e, e, e assim, eu vejo isso claramente, esse equilíbrio aqui em provérbios, no versículo 20 e 21, porque olha só o que está dizendo, escreve perpetuamente no teu coração, ata primeiro no teu coração. Então existe um escrever no nosso coração daquilo que é a vontade de Deus, aquela parte interna, existe o um escrever perpetuamente no seu coração. Mas também, olha o que, que diz logo em seguida, e pendura-os no teu pescoço uhum. penduras no lugar visível pendura um lugar onde todo mundo está vendo no seu pescoço uhum. Existe um equilíbrio entre aquilo que você está colocando dentro de si e aquilo que você está transbordando e refletindo para fora uhum. existe um equilíbrio das duas coisas sabe como Mateus falou a gente, Está casado há seis anos, seis lindos anos, é. É, na qual a gente está caminhando essa jornada juntos. Mas eu fico pensando, né? imagina só no casamento. Né? Imagina se um dia eu chego para o Matheus e aí eu começo a agir de uma forma estranha. Por exemplo, eu só consigo é, falar com ele ou só consigo demonstrar o meu amor por ele quando eu estou em público. Então, quando eu estou em público, na roda de amigos, lá na igreja, ou enfim, em qualquer lugar público, eu vou e demonstro, ai, como eu te amo, né, meu marido incrível e tudo mais. E eu começo a falar, né, aquelas frases maravilhosas e eu demonstro aquilo em público, certo? Alguma coisa de errado com isso? Não. Mas o que acontece? Quando eu vou para dentro de casa, eu não falo com ele, eu não me relaciono com Ele, eu fico o tempo todo no celular, eu fico fazendo qualquer outra coisa, mas eu nunca digo para Ele que eu amo Ele dentro de casa. Uhum. Eu tenho certeza que o Mateus não vai gostar disso. Uhum. Mas também, se eu estiver dentro da minha casa... E falar com ele, dizer que eu amo ele, que eu sou apaixonada por ele, que está tudo mil maravilhas e está tudo maravilhoso, faço jantares românticos, dou toda atenção, todo carinho, uhum. tudo que eu posso dar para ele dentro de casa. Mas aí a gente vai para fora, a gente vai a é, uma festa com a família, com os amigos, e aí a gente, eu não demonstro isso em público. Uhum. Eu simplesmente trato ele como qualquer outra pessoa do meu convívio uhum. ou de pessoas que eu conheço. Uhum. Eu tenho certeza que isso também ele não vai gostar. É isso. Da mesma forma, quando a gente trata da, da, da palavra de Deus, quando a gente fala de relacionamento pessoal com, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, quando a gente fala desse relacionamento, existe um equilíbrio, uhum. existe um equilíbrio. Aquilo que a gente está plantando no nosso quarto, quando nós estamos é, é, desenvolvendo esse relacionamento dia a dia, dentro do nosso quarto, precisa ser exposto também. É isso, é isso. <risos> precisa ser levado para fora. Muito nós bom. não fomos chamados para ficar dentro de quatro paredes naquilo, no nosso mundinho. Maravilhoso com Jesus, mas isso precisa ser exposto para fora para que outros também ouçam a palavra de vida eterna, para que outros também entendam e consigam receber as boas novas de Cristo. Ah. Mas também o ao contrário também não pode acontecer, a gente não pode ficar em cruzadas de evangelismo direto ou só hum. falando externamente das coisas, falando para multidões, para pessoas e falando de Jesus, enfim, e dentro do nosso quarto a gente não conhece Jesus, uhum. a gente não está disposto a ouvir aquilo que ele realmente quer. A gente uhum. não está disposto a entender e a se relacionar com a própria palavra do próprio Deus uhum.
0: Viver de conferência em conferência, né? Viver
1: de conferência De evento em
0: de... evento, de... de domingo em domingo
1: uhum. E não estamos dispostos a na segunda-feira ter esse relacionamento e experimentar essa profundidade do relacionamento Na segunda, é. na terça, na quarta
0: É isso aí é
1: então existe um equilíbrio entre essas duas coisas. Existe um equilíbrio entre o relacionamento dessa aliança. Aquilo que precisa estar dentro precisa ser sim cultivado e exposto para fora. Escreve uhum. perpetuamente no teu coração e pendura no pescoço. E agora o que me chama a atenção é a ordem que se encontra essas duas coisas. Uhum. Na palavra está escrito, primeiro... Perpetuamente no teu coração. Escreve perpetuamente no teu coração. Essa é a primeira coisa. Uhum. E a segunda coisa: pendura-os no teu pescoço. Por que está que nessa ordem? Porque primeiro precisa ser algo de dentro. Primeiro tem, precisa vir algo de dentro do é, seu coração para que se bom. haja externamente e nunca ao contrário. Se você vê uma coisa externa, que para entrar no interno, isso não existe. Aqui na palavra é muito claro, precisa sim vir de algo de dentro. Mas isso precisa vir ser externamente visível.
0: Exato, exato. E é interessante porque talvez você pense, puxa, mas como assim não vem de fora? Sim, muitas coisas você vai ser influenciado pelo que você vê. Muitas coisas você vai aprender assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, por exemplo... Participando das publicações que a gente tem colocado muitas coisas você vai ser abençoado ou seja, elas vão vir de fora mas o que em provérbios está declarando é deixa isso se tornar uma verdade aí dentro
1: uhum.
0: escreve no teu coração ou seja, por mais que você está vendo isso aqui você está ouvindo o que a gente está falando agora você vai pegar a sua caneta interna e você vai escrever no teu coração uhum. porque é você escolhendo eu vou deixar isso gerar no meu coração. Não é que não vai vir coisas externas. Vão vir coisas externas. Uhum. Mas você vai filtrar. Hein? Primeiro lugar, você vai filtrar isso sim, isso não. Isso é bom, isso é ruim. Isso me abençoa, isso não me abençoa. Isso me edifica, isso me deixa para baixo. Isso faz eu ter vontade de lutar. Isso faz eu ter vontade de desistir. Então eu vou filtrar o que é bom e o que é ruim. E eu vou pegar... E vou escrever no meu coração, ao ponto disso se tornar uma verdade interna. Uhum. Porque a consequência é que isso flua de dentro para fora. fora. E de dentro uhum. para fora. E de dentro para fora. De fora. Então, torna uma verdade. Depois você pendura no teu pescoço, mas em primeiro lugar, torna uma verdade aí dentro. Uhum. Depois, você coloca de dentro uhum. para fora. fora. E esse foi o nosso episódio de hoje, uau. Que, que tempo maravilhoso, meu amor
1: tempo incrível, né? tempo incrível. Se você está assistindo hoje a esse podcast, lembre-se. Aquilo que você ouve tem o um poder de mudar o seu destino. Deixe isso fermentar dentro uhum. do seu coração. Deixe o vinho fermentar dentro do seu odre. Quem <risos> é já assistiu isso. primeiro sabe do que eu estou falando. É Porque quando isso acontece, é natural que se transborda. É sabe quando a palavra diz de dentro do teu interior fluirão rios de águas vivas. Uhum. Sabe, eu estou crendo nessa geração, e quando eu digo geração, não importa a sua idade, que você que está vivo hoje, se você está vivo hoje, o Senhor te escolheu, o uhum. Senhor te escolheu para sim transbordar aquilo que está dentro, aquilo que Ele está colocando dentro de ti, para fora.
0: É isso aí, vamos relembrar dos nossos três pontos de hoje, o primeiro é a aparência externa. Te encanta, mas somente o interno pode te transformar. Ou seja, a aparência externa pode te encantar, mas somente o interno pode te transformar. Segundo ponto que nós vimos, o sentimento te movimenta, mas é a convicção que te sustenta. Uau! Em terceiro lugar, nós vimos que a aliança você demonstra em público, mas você prova no secreto não só em público, não só no secreto, mas os dois, os dois juntos, escrevendo no seu coração e atando no seu
1: pescoço.
0: pescoço. <risos> Deus abençoe você, nunca se esqueça que esse lugar do Ignis Cast é o lugar em que aquilo que você ouve muda, muda o, o seu, o seu destino. destino. Deus te abençoe, Deus te abençoe.